0: allemaal. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Deze aflevering gaat niet over de Amerikaanse verkiezingen. Laten we daar even pauze van nemen, ik heb iets anders voor u in de aanbieding. Wat is precies de relatie tussen emotie en politiek? Er wordt wel eens gesuggereerd dat sommige mensen stemmen met het hoofd, anderen weer met het hart of de onderbuik. Maar gaat dit zover dat politieke boodschappen lichamelijke reacties oproepen? Volgens een recent verschenen studie van Bert Bakker, Gijs Schumacher en Matthijs Roduin is dat daadwerkelijk het geval. Bovendien zijn mensen die meer opwinding ervaren ook eerder geneigd hun opvattingen aan te passen na het zien van politieke boodschappen. Politiek roept dus emoties op, maar die emoties hebben ook een invloed op hoe mensen nadenken over de politiek. Een soort van wisselwerking dus. U kunt Bert, Gijs en Matthijs volgen via Twitter. Ik zal linken naar hun social media accounts. Ik zal ook linken naar het artikel zelf. Lees het vooral, het is heel helder opgeschreven. En uh, ook naar hun lab, de Hot Politics Lab, waarin ze ja, allemaal van dit soort mooie uh, onderzoeken doen. Veel plezier met Gijs Schumacher, Bert Bakker en Matthijs Roduin. Goed, ik zit hier met een heus panel: drie collega's van de UVA: Matthijs Roduin, Bert Bakker, Gijs Schumacher. Dag Matthijs. Dag Annen. Dag Bert. Dag Armin. En dag Gijs. Hoi. Gijs is de enige debutant. Fijn dat je eindelijk tijd hebt voor de podcast, Gijs.
1: Fijn dat ik eindelijk mag. Ja.
0: Uh, maar goed, de, de, de Stuk Rood Vlees-aanhang um, zal hem kennen als een van de medeoprichters van Stuk Rood Vlees. Bert en Matthijs hebben allebei podcasts met mij opgenomen die in de, in de feed staan. Dus luister die vooral ook uh, terug als u dat wilt. We zijn hier om te praten over een heel mooi onderzoeksproject van jullie drie. ...dat uh, afgelopen maand is verschenen in de American Political Science Review... ...over, uh, ja, hoe moet je dit nou samenvatten Bert, waar
2: gaat het nou over? Eigenlijk uh, in de de kern gaat het over van... ...wat zijn de affectieve, dus de de fysiologische en zelfgerapporteerde reacties... ...op op politieke boodschappen. En met name dan de vraag, wie uh, heeft er sterkere affectieve reacties op politiek en wie minder sterke reacties en wat doet en hoe doet dat ertoe? Even
0: heel cru door de bocht, kort door de bocht gezegd. Je stelt mensen bloot aan bepaalde filmpjes met politieke boodschappen en je kijkt wat hun reactie is, maar dan niet hun meningen erover, maar echt hun lichamelijke reacties erop.
2: Ja, exact. En dan zijn, ben je een van de kerninnovaties van de paper dat, dat we niet dus best wel wat werk in in politicologie en andere velden waarbij mensen gevraagd werd van goh wat voor een uh, emotionele word je hier nou boos of bang van als je iets hebt gehoord of gelezen. Uh, maar wat we niet zo goed wisten is uh, de, of, of er ook een, 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 een daadwerkelijke kernaffectieve reactie, een lichamelijke fysiologische reactie is op die boodschappen.
0: Gijs, waarom is dit uh, van belang om te onderzoeken?
1: Ja, uh, hoe diep gaat politiek? Uh, Ik denk dat 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 een een belangrijke vraag voor ons uh, is. We we leven in een tijd waar waar, waar veel gerapporteerd wordt over hoe emoties een rol spelen in de politiek. De kranten staan altijd vol van boze en bange burgers. Maar maar, maar hoe fundamenteel zijn die emoties? Is dat dat puur alleen iets iets cognitiefs? Dus iets wat mensen zeggen dat ze zijn? Of vinden we die emoties ook echt in pure, primaire, lichamelijke reacties terug?
0: Matthijs, ik ken jou eigenlijk als iemand die heel uh, beschaafd politicologisch onderzoek doet. Hoe ben jij in dit, in, dit, in dit ding beland hier?
3: Ja, ik weet het niet. Misschien ben ik langzaamaan wat onbeschaafder geworden. Ja, wat, wat, wat maar, doe je hier
0: met deze twee gasten? Een beetje populistisch. Is dit, uh...
3: de, de link is natuurlijk wel uh, relatief voor de hand liggend. Hè? Of, misschien ook niet trouwens. Maar er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, dat um, als het gaat om popul- zeker als het gaat om populistische partijen. En um, uh, Geert Wilders, Thierry Baudet, wordt vaak gezegd dat mensen die daarop stemmen, dat dat de boze burgers zijn. En dat dat de mensen zijn die met hun onderbuik stemmen. En uh, in eerste instantie was eigenlijk vooral mijn reactie, uh, of, of mijn, de, de vraag die er bij mij opriep, klopt dat nou eigenlijk wel? Wat, zijn, uh, wat is de rol van emoties uh, als het gaat om het stemmen op dit soort partijen? En dat heeft zich eigenlijk daarna uh, verder verspreid. Uh, En uh, uiteindelijk kijken we helemaal niet naar uh, populisme eigenlijk in dit onderzoek. Uh, Maar ik ben wel daardoor geïnteresseerd geraakt in eigenlijk de rol van van, van boosheid bijvoorbeeld. uh, Maar ook uh, juist die fysiologische reacties die daar
0: uh, uh, een rol kunnen spelen. En wat jullie willen verklaren is dus die lichamelijke reacties op een bepaald... Uh, ...op een bepaalde politieke boodschap... ...op een bepaalde politieke informatie... ...je kunt die informatie die kun je manipuleren zoals je wil... ...en je kunt meten bij mensen... ...wat er gebeurt... ...lichamelijk met ze... ...en we zullen straks uh, uitgebreid horen... ...hoe jullie precies te werk zijn gegaan... ...maar... ...wat is precies de... zeg maar ...wanneer begint dit lichamelijke... ...want Gijs, je had het net over bijvoorbeeld... ...het verschil tussen... ...cognitieve en emotionele... Uh, ...laten we zeggen... ...motivaties... Waar begint het lichamelijke en wordt het cognitief of hoe bewust of onbewust is dit?
1: Ja, dat is is een hele grote puzzel ook ook in de emotiepsychologie zelf. Dus dus, dus een deel is is, is onbewust van die fysiologische reacties. Dus dus, dus die die vinden plaats voordat het cognitieve bewustzijn uh, begint. Dat is is ongeveer bij 100 milliseconden. Um, maar de, ja, de vraag is, hoe sterk zijn die twee dingen nou met elkaar ver, verwant? er is, is uh, laten zeggen, de klassieke idee is, is van, uh, nou ja, als je dan zo'n soort van fronsreactie hebt, uh, dat is geassocieerd met boosheid, dan zijn mensen ook, nou, dan hebben mensen fysiologisch, zijn ze boos. En dan gaan ze ook rapporteren dat ze boos zijn. Uh, maar dat idee, dat, 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 dat is, uh, daar is eigenlijk niet zo heel veel bewijs voor. Het is dus eigenlijk een hele matige correlatie tussen zelfgerapporteerde boosheid en die fysiologische reacties. Dat kan komen omdat we gewoon geen toegang hebben gehad tot die fysiologische reactie. Het is gewoon nooit in ons bewustzijn aangekomen, het was iets anders. Het kan ook komen omdat we gemotiveerd zijn, misschien wel vanuit onze politieke overtuigingen, om een bepaalde emotie te rapporteren. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, als jouw partij vindt dat je boos moet worden van uh, pro-Europese filmpjes... dan uh, dan ga je rapporteren dat je boos bent. Maar misschien misschien heb je helemaal geen primaire fysiologische reactie op dat filmpje. Wat we laten zien in de paper is dat eigenlijk beide reacties, dus de fysiologische en de zelfgerapporteerde reactie, een effect hebben. Uh, Maar wel een ander effect dus. Dus het is ook belangrijk om die twee dingen apart van elkaar uh, te onderzoeken.
0: Maar uh, even terugkeren op dat, uh, als, als ik een filmpje te zien krijg bijvoorbeeld, en dat roept bij mij iets op, Is het dan zo dat dat bij mij iets oproept omdat ik zie dat het over een onderwerp gaat waar ik uh, omgeef en waar ik over heb nagedacht en dat verwerk ik allemaal in mij en daarna word ik boos? Of krijg ik een fysiologische reactie die zich dan vertaalt in uh, daarna allerlei soorten cognitieve processen?
2: Ja, dat, dat ligt denk ik een beetje... Misschien is het goed om een beetje te praten over, over de, verschillende, uh, de verschillende verwachtingen die we hadden in, uh, in, de, in de studie. Want er, er zijn verschillende manieren waarop je erover na kan denken. En misschien dat we dan ook een beetje komen tot de hele grote vraag die je stelt, uh, Armin, die, die niet zo makkelijk is. Maar in, in de paper hadden we eigenlijk uh, een aantal uh, ideeën uit eerdere literatuur... Uh, waar de, de eerste kunnen zeggen, van nou, voor mensen met, met, met meer uh, politieke kennis, die meer weten of politiek, ja, die, die, die moeten ook daadwerkelijk wat meer affectieve reacties hebben gevormd met politiek. Dus blootstelling aan politieke boodschappen, moet dat eigenlijk heractiveren. Dat, is een, dat, dat, dat relateert aan een van de scenario's die je eigenlijk schetst. Zo. Sorry, wa-
0: waarom is dat precies? Omdat mensen met politieke kennis hebben geïnvesteerd nou ja, de, in de politiek en dat je dan een band ermee opbouwt? Ja, dus de wat onderliggende
2: is ook, hypothese is wat dan, dan de, hete, de hete cognitie of de hot, cog, hot cognition hypothese dat, uh, dat, dat politieke constructen dus uh, uh, leiders partijen, maar ook uh, uh, politieke uh, thema's uh, dat die uh, in de basis uh, emotioneel geladen zijn, dus dat is wat eerder werk uh, uh, met, met, uh, met, met, met experimenteel werk wat dat laat zien, van dat er inderdaad een soort van dat, 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 om het op te slaan in je lange termijn geheugen, wordt er eigenlijk een soort affectieve component aan toegevoegd. Aan, aan die herinnering aan ofwel een partij of een leider of een thema. En, en dus, uh, mensen met meer kennis, uh, dat, dat was de aanname. Het was niet per se onze unieke gedachte, maar dat hadden wij uit de literatuur gehad. Mensen met meer kennis, die zouden, uh, uh, eerder weer die, die eerder opgeslagen affectieve componenten weer ophalen uit hun lange termijn geheugen als ze worden blootgesteld aan. Uh, aan, aan, politieke boodschappen. Tweede verhaal was, uh, daaraan gerelateerd is van, nou, ja, het zijn de mensen met extreme standpunten. Dus de mensen op de extreme, die, die, uh, die, die, voor, voor die mensen is, is politiek heter. Dus als we ze, als we ze weer laten luisteren naar uh, politieke boodschappen, dan zou die, die eerdere, dan zou die, die, heetheid, zou dit weer opgewekt moeten worden, zeg maar. Um, en het, het, het derde uh, verhaal is eigenlijk van, ja, maar het doet er natuurlijk wel toe in hoeverre wat je van het, van het, van het, van het punt eigenlijk al vond. Dus wat, wat je eerdere posities over het onderwerp waren. En, en, um, daar zit, uh, daar zeiden we van, als je er, maat je er meer mee oneens bent met de, met de boodschap die je hoort, moet dat een een, 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 dat, dat levert eigenlijk een soort cognitieve dissonantie op. En dat is een emotioneel, uh, een affectief geladen proces. En dan zien we dus meer negatief effect. Um, anderzijds als je het er meer mee eens bent zou dat meer positief effect het eerdere positief gevoel komt weer boven dus dat, dat ik maak hier nu wel impliciet even een belangrijke nuance in, de, in wat we hebben gedaan uh, we hebben het model van, van effect waar we naar kijken gaat eigenlijk over twee dimensies namelijk opwinding dus de mate waarin je gewoon, uh, wanneer je, uh, 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 aroused bent, opgewonden. En, uh, d- maar dat, dat geeft geen richting aan. Dus je kan, je kan op. Dus
0: intent- intensiteit bedoel je?
2: Ja, dat zou je zo kunnen. Intensiteit zou je inderdaad, uh, dat een ander woord voor kunnen gebruiken. En dan de richting, de valentie is, het kan negatief of meer positief zijn. En dat, uh, dat is wel een belangrijke. Dat, dat, dus die twee dimensies, die zijn eigenlijk centraal in wat we doen. Dus als we teruggaan naar je vraag, uh, Waar komt het vandaan? Uh, het is, een, we, we hebben, dat is eigenlijk toch, toch best wel een moeilijk te beantwoorden uh, um, uh, vraag dan uiteindelijk. Want dat, 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 we, we pakken alleen de reactie op, maar we weten uiteindelijk niet wat de daadwerkelijke oorsprong uh, van, 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 de, van de affectieve reactie is natuurlijk. Waar dat in de hersenen zich ontspringt, dat kunnen we eigenlijk niet goed oppakken.
0: Misschien is het een een soort neiging van mij, of een soort wens om het te simplificeren. Maar ik heb bij bij emoties. Matthijs had het net over bijvoorbeeld iets als onderbuik. Er wordt natuurlijk heel vaak. Emoties in de politiek hebben vaak een connotatie dat zij dat ze niet rationeel zijn, dat ze onderbewust zijn, dat het een soort een een hele bijna dierlijke reactie is op iets. En daartegenover wordt vaak de ratio gesteld... van je denkt over iets na en weet ik veel wat. Dus vandaar dat ik, dat ik probeerde... om dat een beetje uit elkaar te trekken. Ja. Maar dat is lastig misschien.
1: Nou ja, kijk de, Op zich is natuurlijk... Uh, in de neurowetenschappen... daar is natuurlijk heel veel werk in die richting uh, gedaan. En, uh, en, en we zijn natuurlijk inderdaad... vanuit de politicologie heel erg gewend... om te denken in emotie versus ratio. De bekende, de bekende tegenstelling. Maar eigenlijk is het een... Dus de valse tegenstelling. Uh, dus, dus, dus wat uit, uit een neurowetenschappelijk onderzoek blijkt, is dat, 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 dat die, uh, de eerste primaire emotionele reacties beïnvloeden. Uh, alle, alle, alle cognitie die, die vervolgens plaatsvindt. Uh, dus, dus je hebt ook zo'n verhaal van systeem 1, systeem 2. Dus dat systeem 1 dat beïnvloedt systeem 2. Dus we kunnen helemaal niet, de emoties kunnen niet uit in die zin. ...en we kunnen ze niet uitzetten. Ze spelen altijd ergens een rol in, in, in het proces. Hoe die rol, hoe sterk die rol is en hoe dat precies allemaal werkt... ...dat, dat, dat is wel lastig uh, te onderzoeken. Maar, uh, maar in ieder geval wat we wel weten is die tegenstellingen... Echt een, een eigenlijk een
3: valse
0: tegenstelling. Matthijs?
3: Ja, misschien ook goed om te benadrukken... ...is dat voor ons het uitgangspunt eigenlijk... ...het theoretische uitgangspunt ook heel erg was... ...dat um, in de politicologie er allerlei theorieën zijn... Um, waar eigenlijk ervan wordt uitgegaan, een belangrijke aanname is... ...dat emoties, uh, dat uh, fysiologische reacties een hele belangrijke rol spelen. Bij bijvoorbeeld uh, kiesgedrag, bij de manier waarop mensen informatie verwerken... ...hoe ze opinies vormen. Um, en een van die, die, die theorieën die voor ons heel belangrijk was in het begin... ...en ook uiteindelijk in de paper, is het idee van motivated reasoning. He, dus het, en, 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 en heel even kort, wat, wat, wat daar een belangrijk onderdeel van is... ...is dat de opvattingen die mensen hebben... ...van invloed zijn op hoe zij informatie verwerken... ...en wat, hun, uh, wat, wat, hun, uh, uh, wat het met ze doet eigenlijk... Die, die, ...die informatie die ze tot zich nemen. En um, wij wilden eigenlijk laten, uh, laten zien... ...in die, die, die theorie over motivated reasoning speelt... Uh, ...wordt gezegd dat emoties een belangrijke rol spelen... ...of in ieder geval dat de, 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 de onderwerpen... ...dat die hot moeten zijn... ...waar Bert het net ook al over had. Um, en um, Tabor en Lodge dat zijn uh, uh, twee mensen... ...die hier veel onderzoek naar gedaan hebben... die Die zeiden eigenlijk al van, heel vaak wordt dat motivated reasoning, dat dat wordt vaak niet gevonden. Maar dat komt omdat uh, de onderwerpen niet hot genoeg zijn. Omdat die emoties niet genoeg worden aangewakkerd. Maar op het moment dat dat wel gebeurt, dan zullen we bijvoorbeeld zien dat mensen radicaliseren in hun opinies. En onze grote vraag was eigenlijk, uh, die erachter zat, is dat nou ook echt zo? Die aanname dat... Uh, uh, affect een belangrijke rol speelt klopt dat ook echt, is het zo dat mensen affectieve reacties hebben op politieke uh, uh, filmpjes en dat is eigenlijk ook, uh, eigenlijk denk ik het, het, het belangrijkste uitgangspunt waarom we dit zijn gaan doen
0: Laten we even dus die verwachtingen die heeft Bert net uh, uiteengezet dus uh, hoe meer politieke kennis iemand heeft uh, hoe uh, ja, hoe meer die, die persoon eigenlijk opgewonden raakt van, van het filmpje Um, de andere was over uh, hoe, hoe extremer iemands houding is, hoe uh, opgewonden die persoon raakt. En dan is er ook een verwachting die eigenlijk dat, dat, dat negatieve positief een beetje uit elkaar probeert te halen en zegt van nou ja, als jij, um, als jij een, een, een bericht te zien krijgt dat ingaat tegenover, tegen wat jij vooraf dacht... ...dat je dan daar negatief op reageert... ...maar ook het spiegelbeeld ervan. Je kan ook positief reageren... ...je kan blij worden, denk ik dan, zeg ik maar... ...van een bericht dat strookt met jouw eigen opvattingen. Dat dat is een beetje de... ...mijn geparafraseerde... ...samenvatting van jullie hypotheses. Uh, Hoe, uh, Gijs, is dit in het verleden onderzocht... ...en hoe hebben jullie het onderzocht?
1: Ja, bij bij Tabor Lodge... uh, ...dat werk over motivated reasoning... ...waar deze in ieder geval de... Uh, ja, de meerderheid van die hypothese bij aansluit, uh, is gekeken naar uh, bijvoorbeeld hoe lang mensen naar statements keken, hoe sterk ze argumenten vinden. Um, dus a- ja, eigenlijk ook al een mix van, van, van cognitieve uh, aspecten en iets. Het zijn eigenlijk allemaal cognitieve aspecten van, uh, uh, van hoe je hoe mensen met de informatie omgaan. Dus dus, wat wij duidelijk anders doen... is is proberen dat dat onbewuste proces in kaart te brengen... door naar die fysiologische reacties te kijken. En uh, Bert schetst al even die twee dimensies. Dus dus opwinding, dat meten we dan. Hebben hebben we gemeten met uh, vochtafgifte op de vingertoppen. En uh, de variatie in hartslag. En uh, de richting, dus positieve en negatieve reacties. Voor negatieve reacties hebben we gekeken naar de activiteit van de frontspier, dus dat plak je elektrode op iemands gezicht... om die activiteit van de frontspier uh, te pakken. Uh, en voor positieve reacties hebben we gekeken naar uh, de lachspier, de psychomaticus. En dat is hetzelfde, dus daar plak je ook van, van die elektrode op... Om, uh, om activiteit daar uh, op te pikken.
2: En, en misschien nog even aan toevoegen, Armen, dat... dat um eigenlijk een groot een deel van die innovatie dus van de paper is is ook dat dat tweedimensionale model van opwinding en negatief effect dat is dat is niet nieuw dat 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 hebben we uit uh, psychologie en andere uh, aanverwante disciplines maar hoe dat tot nu toe door politicologen en communicatiewetenschappers Grotendeels was gebruikt, was dan eigenlijk vooral naar de dimensie van opwinding kijken. En als het al werd gemeten. Dat is echt maar een paar studies. Vooral het werk van een collega uit, uit, uit Amerika, Stuart Soroka. Uh, en Diana Mutz eerder. Maar die, om dan dus ook die, die valentie, dus die negatief positiviteit mee te nemen. Daar, ja, daar zijn wij, ja, de eerste of echt een van de eerste van die dat ook hebben meegenomen. Wat, de, wat het dus een extra uh, innovatie eigenlijk geeft.
0: Uh, En jullie hebben een soort van rondreizend uh, laboratorium uh, gemaakt, uh, Matthijs, toch? En op allerlei festivalterreinen zijn jullie gaan staan. Ja. Toch toevallig, misschien ook niet toevallig, allemaal aangename omgevingen om te zijn.
3: Ja, dat dat is... uh... Puur toeval natuurlijk. Dat uh, toeval, Oké, okay, ja. Yeah. Net waren uh, heel uiteenlopende plekken waar we gestaan hebben. We, we zijn ook begonnen op Lowlands. Uh, we hadden ook natuurlijk op de UVA een, ons, ons eigen uh, lab. We hebben, uh, daarnaast zijn we naar de Titi in Assen geweest. De Kermis in Tilburg. Uh, de EO Jongerendag. Uh, Museum Beeld en Geluid. Vergeet ik er nou nog eentje? EO Jongerendag. EO Jongerendag, ja. Ja, dus, En we zijn naar al die plekken gegaan. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal best wel verschillende plekken. Waar je verschillende uh, uh, mensen kunt verwachten. En we wilden ook. Omdat als je natuurlijk onderzoek doet uh, uh, aan de UvA in het lab. Dan kun je ervan uitgaan dat de steekproef die je dan krijgt. De mensen die meedoen naar je onderzoek. Dat dat een vrij uh, homogene groep is. Dat er een vertekening zit in, 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 hè, in het beeld. Dat, het, dat, het niet, dat je bepaalde groepen lastiger kunt bereiken. En om die reden... Hebben we ervoor gekozen om op allerlei verschillende plekken dit onderzoek te doen. En we zijn begonnen op Lowlands. Dat is ook waar we het het, het merendeel van de de deelnemers hebben onderzocht. Uh, En daarnaast zijn we dus naar al die andere plekken gegaan. En ja, ik kan er niet anders bij zeggen dat 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 noodzakelijk was. Maar dat dat vooral ook heel erg leuk was.
0: Dat kan ik me voorstellen. Uh, Gijs, ik weet dat dit een soort van uh, uh, persoonlijke frustratie van jou is. Als mensen vragen... Maar wat je nou hebt daar hè, aan, aan die iets van 400 uh, deelnemers... dat is toch geen dwarsdoorsnede van, uh, van Nederland?
1: Nee, totaal niet. Maakt dat uit? Uh, nee. Uh, kijk, waar het ons om ging was, was dat, dat we in ieder geval variatie hebben... op, uh, op ideologie en, en de politieke kennis... En, uh, zodat, we, zodat we effecten zouden kunnen schatten. Maar ja, omdat we het in een experiment doen... Uh, sorry, omdat we een experiment doen, uh, is, is, het, is het minder relevant om een, om een nationaal representatief sample te hebben. Het gaat er meer om. Hè? We zijn niet geïnteresseerd om te zeggen 25% van ons sample uh, stemt dit of doet dat of heeft dat. Maar het gaat erom om een effect te schatten van, van hoe groot bijvoorbeeld uh, incongruente informatie is. Hoe groot is dat effect op uh, de fysiologische activiteit. En, en ja, daarvoor heb je niet per se een representatief sample nodig. Ik wil trouwens nog even toevoegen op wat Matthijs zei... ...dat het niet altijd leuk was ook hoor. (laughs) We hebben natuurlijk ook echt in weer en wind buiten gestaan. Ik herinner me in Tilburg waar het echt pokken weer was... Ja, waar het moeilijk is, dan is het super moeilijk om respondenten te krijgen en, het, en je hebt het koud. En, maar ook, ook gewoon situaties uh, met mensen die, die, die je anders nooit uh, ervaart, althans niet uh, als je onderzoek doet <laughs> in het lab of uh, in een survey. Maar gewoon mensen die, die, die hartstikke bezopen zijn. Uh, <laughs> mensen die, uh, ja, die mochten dan meestal niet meedoen, maar die wilden wel eens meedoen. Of, we kregen ook, uh, ik heb ook al meegemaakt... dat mensen hele negatieve reacties op ons hadden. En dat is natuurlijk... Uh, ja, de, een van de respondenten zei na afloop van het onderzoek... Weet je wat ze moeten doen met, uh, met mensen uit Amsterdam en uh, Den Haag... zei hij geloof ik... allemaal op een rijtje zitten en dan gaan schieten.
0: Zat hij toen nog vast aan die elektroden of niet? Nee, nee, nee.
1: nee. Dat is wel jammer op
0: Goeie oud, uh, ja, dat, dat, dan heb je wel die extreme te pakken. Ja, ja, nou, ja en we hebben op een gegeven moment ook Ja, Mathijs, jij Amsterdammer...
3: Ja, 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 best wel, ja. <laughs> we hebben op een gegeven moment dus ook de boel moeten um, afbreken, gewoon omdat mensen echt te dronken waren. En omdat we, kijk, als mensen een beetje drinken, we stonden op Lowlands natuurlijk en daar kun je verwachten dat mensen wat gedronken hebben. Dus daar hebben we rekening mee gehouden en we, uh, we hadden ook een alcoholmeter en daar, daar hebben we ook voor gecontroleerd in onze analyses. Maar op het moment dat ze echt dronken zijn, dan wordt het natuurlijk wel gevaarlijk voor je dure apparatuur. En we zijn ook een keer, hebben we de boel gewoon ingepakt en zijn we weggegaan. Omdat mensen echt, echt, echt zat waren. En dan heeft het geen, geen zin meer om dit experiment te doen.
0: Maar wat, uh, gewoon, dit is misschien een zijpaadje. Maar wat doet alcoholgebruik met iemands uh, responsen? Wordt wordt, wordt krijg je er ook een bias in of wordt het dus alleen maar uh, onbetrouwbaarder?
1: Ja, volgens mij het laatste. Oké. Okay. Ja. Ik, volgens mij hebben we niet echt een systematische alcohol effect gevonden.
2: Maar dat, nu lijkt het... Uh, er dus waren wat mensen die wat hadden gedronken, ja, maar de meeste... 80% uh,
1: van het sample was n- nuchter. Ja, en nee. Was,
0: ik ik ja. wil ook niet de indruk wekken dat, dat straks... Um, uh, ...lezers of uh, uh, bij de American Political Science Review... ...gaan vragen om een correctie... ...omdat jullie uh, halve sample bezopen was.
2: <laughs> nee, maar, maar het is... Kijk, uh, uh, wanneer, wanneer praten mensen over politiek? Dat is toch ook uh, op een ja. verjaardag... ...of een uh, ja, pre-corona... in ieder geval op een verjaardag... ...of iets anders... ...en dan heb je ook eens een biertje... ...en dus in die zin... Denk ik dat het ook niet zo... We controleren ervoor net zoals een aantal andere dingen in de omgeving. Als de temperatuur en, en andere factoren die er mogelijk een, een rol op zou kunnen spelen. Helemaal perfect wordt het nooit. Maar het is nee. uiteindelijk de afweging die je als onderzoeker moet maken. en We hadden natuurlijk ook gewoon veilig in ons lab op de UvA kunnen blijven zitten. Maar dan... Krijg je met name op, op ideologische opvattingen toch een ja, wat, wat beperktere spreiding. En ook dingen als bijvoorbeeld politieke kennis. Ja, als je bij de sociale wetenschappen studenten recruteert, dan weten ze over het algemeen niet allemaal, maar toch wel ietsje meer van politiek dan, dan, uh, dan, 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 dan wat je op andere plekken vindt. Dus, dus dat is uiteindelijk de afweging die je moet maken. Maar ik denk dat, het, dat, het, dat, het, dat, het, dat we dat wel overwogen hebben gedaan.
0: En gewoon om het even heel concreet te maken, wat voor soort filmpjes kregen mensen te zien? Waar, waar varieerde je dan in? Nou, we hadden
1: linkse en uh, rechtse filmpjes op verschillende thema's. Dus uh, uh, denk ik denk het duidelijkste filmpje vond, zoals was een immigratiefilmpje. Daar zag je een stoet van uh, uh, vluchtelingen uit, uit Syrië uh, de, uh, door, door een soort landschap wat leek op Nederland, maar het was eigenlijk Servië. Ja. Uh, ...trekken en uh, dit hebben we in 2016 gedaan, dus dit waren toen redelijk actuele beelden. En uh, op dat filmpje zat dan dan wel een links verhaal of een rechts verhaal. En het linkse verhaal was van, nou kijk nou wat ontzettend zielige mensen dit zijn die die vluchten voor oorlog, geweld... ...en we moeten zoveel mogelijk doen om die mensen te helpen, laat ze binnen... Uh, en uh, ja, dat hadden we ook gebaseerd volgens mij op een speech van Jesse Klaver of een P van der Aar Nou ja, dus, dus een beetje een aangepaste versie. En dan uh, het, 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 het tegenpool, filmpje was een, uh, gebaseerd op een, uh, op een speech van Geert Wilders. En die zei van nou kijk, hier is een islamitische invasie. En uh, deze mensen komen allemaal uh, naar, naar Nederland toe om te stelen, en uh, wat dan ook. En, uh, ze zijn helemaal niet zielig. Dus uh, hou ze tegen. Uh, en en uh, we hebben niet de stemmen van die politie gebruikt... maar uh, we hebben echt daadwerkelijk een stemacteur gebruikt... om uh, de teksten in te spreken... en dan uh, alles uh, in elkaar te ja, laten zetten door, door een, uh, iemand video editor.
2: Ja. Je moet het een beetje voorstellen, Armin, als een soort sloophamer die we hanteren... in de zin van, met een beetje de nuance van het experimentele design losgelaten... het zijn hele sterke, krachtige filmpjes... Die wel een mate van van ecologische kwaliteit hebben. Dus je kansen zou ze kunnen zien uh, in je normale media dieet ergens. Maar uh, maar we we hebben dus het beeld en de de boodschap. En dan ook om het een beetje aan te zetten nog een een geluid, muziek eronder. Dus we wilden de sterkst mogelijke treatments gebruiken, filmpjes gebruiken die we konden... Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een doel om dat ook wat specifieker in het vervolgonderzoek uit te gaan pluizen. Van welk gedeelte veroorzaakt nou de effecten die we vinden.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld uh, dit, dit klinkt een beetje ook als een misschien als een campagnefilmpje. Of eerder als, een, als iets wat je in het journaal zou kunnen zien. Nee, een campagnefilmpje. Okay, ja. maar, maar zonder logo's.
2: Ja, ja. Want dat doen we dan weer niet, want als je partij erin gaat voegen, dan krijg je natuurlijk weer dingen als, ja, dan krijg je de reactie op de PVV in plaats van de boodschap.
0: Ja, precies, ja. Dat, uh... En dan uh, is dus de vraag, in hoeverre, uh, goed, je hebt ook mensen dingen gevraagd uiteraard over hun eigen houdingen, standpunten, andere kenmerken, zodat je kon kijken. Uh, of, of dus bijvoorbeeld iemand die uh, heel erg anti-immigratie is, dus bijvoorbeeld anders reageert op, op zo'n filmpje. Dus dat lijkt me... Dat, de, de enquête waarschijnlijk, uh, die, die, die ze vooraf en achteraf moesten invullen.
1: Ja, vooraf uh, het meeste en dan achteraf. Uh, na elk filmpje vroegen we ze nogmaals wat ze van uh, het issue waar het filmpje over ging. Ja. Dus dat is wel immigratie, Europa, uh, ongelijkheid en uh, het klimaat. Uh, vroegen ze nog, nogmaals wat ze daarvan vonden. Dus we kunnen ook een soort attitude verandering meten.
0: Dus of het filmpje effect heeft gehad nog. Nou, dat is is trouwens iets wat we op het einde kunnen bespreken, want jullie laten namelijk ook zien dat die fysiologische reacties zelf effect hebben op hoe mensen denken over de politiek, wat wat natuurlijk belangrijk is. Uh, Even de resultaten. Wat is nou... uh, uh, In in hoeverre kwamen die theoretische verwachtingen nou uit?
2: Gedeeltelijk. Ja. (laughs) Nou, nee.
0: dat, dat doet me altijd deugd. Ja nee, is, is. Uh, ja, nee, dat
2: is, ja, nee, dat, uh, <laughs> uh, de, de, dus uh, uh, mensen met extreme opvattingen, naarmate de opvattingen extremer zijn, zien we meer opwinding, dus uh, die, die zweetafgifte in de vingertoppen neemt toe. Uh, dat, dat effect vinden we niet voor de politieke kennis. Uh, en uh, wat betreft de, de, de richting, dus of je het ermee eens of oneens bent... dan vinden we in lijn met onze verwachtingen Naarmate je het meer oneens bent met de boodschap. Dat we meer negatief affect zien. Dus die spier boven je, boven je wenkbrauw, de corrugator, die trekt dan meer samen. Uh, we vinden weinig bewijs dat de politiek ook grappig is. Dat lijkt niet zo te zijn, in ieder geval niet in onze studie met deze respondenten. Dus de spier die de, lach, die de glimlach voor een deel bestuurt, de psychomaticus... Uh, die, kunnen, die activiteit kunnen we niet verklaren met naarmate je het meer eens bent met het filmpje. Dat zijn eigenlijk in de noten de, op de, de, de bevindingen die we hebben op de, de verwachtingen die we besproken hebben.
0: Waarom zou het zo zijn dat dat, dat uh, resultaat dus niet symmetrisch is? Dus mensen worden wel boos. Dus bijvoorbeeld dat, dat voorbeeld van Gijs van dat filmpje van die immigratie of dat Gijs gaf... Um, als jij pro-immigratie uh, of meer het linkse immigratieverhaal steunt en je krijgt het uh, Wilders filmpje te zien, dan uh, fronzen die wenkbrauwen met mensen. Maar als jij uh, het linkse immigratieverhaal ondersteunt en je krijgt het GroenLinks pvda van de A filmpje te zien, dan gebeurt er niks bij mensen of...
1: Nou, gemiddeld... Gemiddeld
0: euh, gebeurt er niks bij mensen?
1: Nee. Nee. Ja, dit kan, kan, uh, met de nadruk op kan, duiden op uh, op de zogeheten uh, negativiteitsbias. Dus we weten uit ander onderzoek dat dat mensen sterker reageren op negatieve uh, prikkels, negatieve informatie. Uh, En dat dat is misschien wat we hier vinden. Dus, Dus als je iets hoort waar je het niet mee eens bent, dan reageer je op. Maar als je iets hoort waar je het wel mee eens bent, dan is de reactie zodanig zwak dat wij het niet gevonden hebben.
0: Of, die, of dat het, het lachen is niet de, de goede yes. uh, antithese ja, van ook. de Frons. Ja.
1: Ja, ja, en het, het lachen is ook lastig te meten. Dat hebben we ook, uh, dat hebben we ook maar op één locatie gedaan. Uh, twee locaties gedaan. Uh, dus hebben we praktische probleem. Zien wat dus als jij, Armin? bij jou zouden we niet uh, je lachen kunnen meten. Nee, te veel baards. Ja. Ja. Eigenlijk, nu, nu, ik ben eigenlijk de enige die in, in dit panel. Uh,
2: die uh... die baardgroei die komt nog ooit, Gijs. He,
0: nee, echt nee, niet. <laughs> <uw 18>. maar, <laughs> hoe, maar is het zo dat sommige mensen dus, bijvoorbeeld als je een baard hebt, dat je dan niet mee mocht doen aan jullie uh, onderzoek? Of hoe werkt dat dan? Want je hebt, bij sommige mensen is het lastiger te meten zijn inderdaad.
1: Ja, ehm. Um... Leuk bij de niet gedaan. gedaan. Volgens mij hebben we mensen met baarden niet uitgesloten. ja,
2: ja kijk, je zou, daarom zijn we ook een beetje gestopt in die Sigamaticus. Je zou het kunnen doen, maar een van de dingen, zeker als je het lab in het veld zet, dus op de eeuwjongere dag of, of, of andere, andere locaties, heb je gewoon niet zoveel tijd van mensen. Je vraagt mensen op een. Moment dat ze wel redelijk ontspannen, kan je een kwartiertje, twintig minuutjes helpen. Maar mensen hebben geen zin om een uur vastgebonden te zitten in, in je laboratorium. Waarbij je ook nog zegt van, goh, kan ik er dan ook je baard nog een beetje bijscheren? Dat in het lab kunnen we mensen misschien, als we dat van tevoren vertellen, nog wel verleiden om dat te doen. Um, maar dus, het, het zou allemaal kunnen, Arme. Maar het, ja, we hebben daarvoor op een gegeven moment voor de snelheid voor gekozen van laten we dit. Uh, Laten we dit niet doen dus praktisch... ...omdat het niet altijd blijft zitten... ...maar ook omdat het... Uh, uh, ...ja, het is, het is ook best een moeilijke spier... Die, die, ...die spier boven je wenkbrauwen... ...die kan je als duisteraar best wel makkelijk voelen... ...als je een beetje gaat fronsen... ...maar ja, die, die spier die je mondhoek omhoog trekt... ...die is al best wel lastig te vinden... ...er zitten gewoon wat meer andere spieren... ...dus ja... We willen het niet uitsluiten, dat positief effect... of die die activiteit van die psychomaticus er niet toe doet. Dat weten we eigenlijk gewoon niet. Daar zou je eigenlijk gewoon meer onderzoek voor moeten doen. Maar zoals wij dat hebben gedaan in dat snelle lab in het veld... was dat op een gegeven moment gewoon niet een haalbare kaart. Dus we hebben wel die bevindingen die we hebben gedocumenteerd. Maar in de papers zijn we eigenlijk best wel open van... ja, weten het eigenlijk niet. Laat andere mensen of wij zelf daar nog eens mee verder gaan.
0: Even uitzoomend, hè. Uh, Mathijs... Dus de so what vraag. Oké, okay, dus advocaat van de duivel. Je laat mensen in een filmpje zien waarmee het niet mee eens bent en ze worden boos. Ze fronsen hun wenkbrauwen. So what?
3: Nou, ik denk dat, dat dat een van de belangrijkste algemene boodschappen van ons uh, paper hier is. Dat, um, dat wij laten zien dat die emoties een rol spelen en dat affectieve reacties een rol spelen. Want in... Uh, eigenlijk waar we het eerder ook al over hadden, dat onderscheid tussen uh, rationeel en emotioneel. Vaak wordt ook hè, wordt gezegd, in de politiek, als je stemt uh, bijvoorbeeld, dan moeten de beslissingen die je neemt, je stemkeuze, moet puur op je, uh, op de ratio gebaseerd zijn. Um, en wij zeggen eigenlijk, uh, dat, is een, dat is sowieso een tegenstelling die onzinnig is. Uh, uh, die twee kun je niet zomaar even uh, uit elkaar trekken en emoties uh, en ook fysiologische reacties affectieve reacties, die spelen gewoon een rol in de politiek Uh, en het is belangrijk om dat te erkennen en het is vervolgens uh, uh, interessant en belangrijk om te kijken hoe die affectieve reacties dan samenhangen met opvatting, hoe die samenhangen met de uh, discrete emoties, de emoties die mensen rapporteren, dus uh, wat ze zeggen dat ze voelen, dat ze boos zijn, dat ze blij zijn dat ze hoop hebben en ik denk dat uh, de grote bijdrage van ons onderzoek is... dat wij zeggen, kijk, die fysieke reacties spelen ook een rol. Uh, en wat die rol nou precies is, daar moeten we nog veel meer over leren.
1: We vinden dus ook dat, uh, dat in die nameting van, uh, van attitudes... Dat, dat, dat sommige mensen van gedrag veranderen. En uh, dat kunnen we ook deels verklaren... aan de hand van hun fysiologische uh, reacties. Dus die, die negatieve... Uh, Dus die die reactie van de corrugatorspieren en die die fysiologische opwinding. Die die verklaren deels uh, die die verandering in attitude. Uh, En in één geval hebben we ook gevraagd naar de discrete emoties. Dus uh, boos, angst, enthousiasme. En zelfs als we daarvoor controleren, dan blijven die effecten van fysiologie staan.
0: En welke richting werken die op? Dus als ik een een filmpje zie uh, of een boodschap krijg. Uh, die ook inderdaad, zoals Bert zei, misschien dik aangezet is... om juist effect uit te lokken. En dat heeft effect op mij. Ik word daardoor boos. Wat gebeurt er dan met mensen in hun nameting? Graven ze zich in hun eigen gelijk? Uh, dat, dat, dat ze bewegen richting wat ze al dachten? Of laten ze zich overtuigen door het filmpje?
1: Nou, eigenlijk uh, allebei. van beide? Oh, allebei. Ja, nou nee, ja, kijk, uh, we vinden... Als we kijken naar relatieve verandering, dus, dus inderdaad ga je meer je eigen kant op, of uh, uh, sorry, ga je meer naar links of meer naar rechts, dan, uh, uh, dan vinden we geen effect. Maar als je kijkt naar, naar absolute verandering, dat is wat we gedaan hebben, dan vind je die, uh, die effecten van, uh, van fysiologie. Uh, dus uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, meer die, 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 die fysiologische opwinding die leidt tot meer attitudeverandering. Maar dat kan dan zijn van ik, ik graag mezelf meer in. Maar het kan ook zijn ik ga meer naar de andere kant. Het is absoluut. Dus de, en, en als we specifiek naar richting kijken. Dan, ja, dan vinden we niet echt een eenduidig resultaat. Dus misschien hebben we daar te weinig data voor. Dat kan. Uh, maar uh, het lijkt in ieder geval op dat die arousal mensen wel een soort van mobiliseert. Om over het issue na te denken. En wat er dan gebeurt. Ja, dat kan beide kanten op.
0: Wat zijn de, wat jullie betreft, als je dat zou willen meegeven aan mensen? Of laat ik het anders formuleren. Dit is een, een, een onderzoek dat is gepubliceerd in een tijdschrift dat veel aandacht krijgt. Een tijdschrift met prestige, een tijdschrift dat veel gelezen gaat worden. En waarschijnlijk ook geciteerd. Hoe zouden jullie willen dat dit artikel wordt geciteerd? <laughs> Elk citaat is er één, dat weet ik. Maar uh, als je een tijdje rondloopt in het veld... dan weet je dat mensen je niet altijd citeren zoals je had bedoeld. Ja,
1: ja dat is een hele leuke vraag. Uh, nou, ik, het, ik denk dat het beste meer om dit paper te, te citeren... en dus ook te begrijpen is... dat, 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 dat affectieve reacties wel degelijk een, een rol spelen in... in uh, verwerken van informatie, politieke informatie, uh, maar dat er tegelijkertijd nog wel heel veel open eindjes zijn.
0: Dus als een paper dat een soort onderzoeksagenda misschien in de spotlight zet eerder, ja. dan en, definitieve ja. antwoorden geeft voor zover dat mogelijk is überhaupt, maar. Um...
2: Ja. Ja. Ja, als je, als je de paper leest, uh, voor mensen geïnteresseerd, en we proberen echt in zowel de introductie als, als in de discussie eigenlijk daar heel genuanceerd in te zijn, van goh, er zijn een aantal dingen die, die mogelijk zouden kunnen zijn, en, ja, een deel vinden we wat bewijs voor, een deel niet, en, en de, ook een heel deel van de dingen die we dachten, die kwam niet uit, uh, ja, daar, 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 dat is niet, uh, we hebben het niet afgetimmerd afgete- van dit is, het e- dit is de nieuwe theorie voor uh, de rol van affect in politiek, en uh, nu moet het allemaal zo zijn. Maar meer van, ja, ah, ga hier ook verder mee aan de slag. Uiteraard gaan wij dat voor een deel doen. Maar ja, de, 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 de stiekem hoop is natuurlijk dat andere mensen ook zeggen van... Goh, ben uh, ben nieuwsgierig, ik ga hier mee, uh, wat mee doen.
1: Ja, en de manier waarop je het zeker niet moet citeren is... Uh, als, een, uh, als een pleidooi om uh, alleen maar fysiologie te doen en geen zelfreportages meer. Dat was overigens wel ons uitgangspunt in het begin. Want in het begin hebben we echt het argument gemaakt... Fysiologie is een betere meting van emotie dan zelfrapportage. En eigenlijk van dat idee zijn we helemaal afgestapt. Waarom? Een betere. Nee, want het, me- het pakt een ander onderdeel van het grotere emotieproces uh, op. Emot- het, eh, emoties is eigenlijk zo'n containerbegrip... Met, met, met deels onbewuste en deels bewuste kanten. En beide kanten van het verhaal vertellen... Vertellen iets over wat, wat mensen van die informatie vinden en wat ze ermee doen. En, en beide kanten van het verhaal zijn, uh, zijn relevant en belangrijk om te begrijpen hoe mensen naar de politiek kijken.
0: En zijn jullie daarvan afgestapt vanwege voortschrijdend inzicht onder jullie drie? Of omdat anderen zeiden dat jullie er vanaf moesten stappen? <laughs> Combinatie misschien?
1: Nee, volgens mij is er nooit iemand geweest die gezegd heeft uh, dat, dat we het dat niet meer zo moesten
2: brengen. Toch? Nee, maar ik denk dat, dat we dat. Nee. Kijk, we zijn, we zijn een jaar of. We zijn in 2016 begonnen met die dataverzameling. En uh, ja, we hebben het op een niks aantal plekken gepresenteerd. En uh, periodes harder en periodes uh, ook gewoon rust, laten rusten. Om te, maar uiteindelijk word je zelf ook wat wijzer. Ga je toch wat, wat breder weer lezen. En, en word je ook bewuster van andere discussies. Omdat het toch, ja, voor ons alle drie. Uh, in meer of mindere mate ook wel een, een, een ook, ja, eigenlijk volledig ander veld was waar je in terechtkomt. En, en, en met, met ook hele andere sub, andere disciplines waar je, psychofysiologie, psychologie, waar je uit, waar je ook gewoon je eigen moet maken. En je, ja, je wordt je op een gegeven moment steeds minder, meer bewust van, oh, wacht eens even, die discussie over of het, of fysiologie en wat mensen de meer cognitieve, zelfgerapporteerde kanten. Dat is eigenlijk een hele grote discussie in dat veld ook. Daar zijn allerlei mensen ook mee bezig. En die hebben, daar, die hebben dat ook niet helemaal uitgedokterd. En die, die praten ook over verschillende uh, misschien verschillende kanalen, meer cognitieve en meer af, uh, fysiologische uh, componenten. Dus dat, daar hebben we, uh, ja, ik denk dat we door, ook door meer te lezen op een gegeven moment ook weer wat wijzer zijn geworden.
3: En dit is natuurlijk ook een een, een paper die heel lang gerijpt heeft. Uh, Het het onderzoek heeft een hele tijd geduurd. Het opschrijven heeft echt een hele tijd geduurd. En ik denk... Slow science. Ja. Ja. (laughs) ja, (laughs) Ja. Absoluut, ja. En ik denk dat het ook... Uh, uiteindelijk dat als het gaat om de vraag van hoe hoop je dat dit geciteerd wordt, ik denk dat dit ook een van de grote bijdragen is die we leveren, dat we we hebben zelf eigenlijk gaandeweg ontdekt dat dat echt twee verschillende dingen zijn en dat het heel interessant is om he, die, die affectieve component en die, 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 die meer uh, cognitieve, uh, discrete emotiecomponent, om te kijken hoe die twee met elkaar samenhangen en Um, ik denk dat, 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 dat wij dat ook neerproberen te zetten nou in de paper. Met name in de conclusie. Want we zijn er ook heel open over. Hè. Van tevoren hadden we hier niet specifiek, wilden we hier niet zo specifiek naar gaan kijken. Maar het is er een beetje uitgekomen. En um, we hopen dat dit een thema is waar vervolgonderzoek um, waar naar gaat kijken. Dus hoe, hoe, hoe hangen die twee met elkaar samen? Hoe hangt dat samen met beslissingen die je neemt? Met uh, hoe je informatie verwerkt? Uh, en ik hoop dat dat een van de belangrijkste punten is. Uh, waar wij een bijdrage leveren. Ja.
0: Ik, uh, ik heb het paper ook een paar keer gepresenteerd zien worden in die, in die vier jaar dat jullie ermee bezig zijn. Wat is nou in die verschillende fora waarin je het presenteerde, wat is de meest gehoorde kritiek geweest van collega's?
1: Waarom is dit relevant? Oké.
0: Okay.
2: <laughs> dat is één. Uh, ja, en dan altijd ook al uh, wat, wat ...vragen van, goh, hoe generaliseert dit verder... Dat, dat, soort, ...dat soort standaardvragen krijg je natuurlijk... Uh, ...die ook verder ook al terecht zijn... Hè? ...maar dat, dat, dat is natuurlijk een andere vraag.
0: Het is gepubliceerd in de American Political Science Review... ...dat, dat uh, in, onze, in ons veld geldt als een van de meest toonaangevende tijdschriften. Nu ben ik, uh, denk ik persoonlijk... ...hoe langer ik rondloop... Um, ...voel ik me ongemakkelijk bij labels... ...als toonaangevend, prestigieus... ...impact factors, et cetera, et cetera. Maar toch, het is is echt wel een prestatie van formaat... ...in die zin dat er worden simpelweg heel weinig uh, artikelen geaccepteerd... ...en heel veel artikelen in opgestuurd. Deels ook omdat, denk ik, veel Amerikaanse politicologen te horen krijgen... ...zonder een artikel in een van deze tijdschriften... ...als de American Political Science Review, kun je het wel schudden. Dus Dus iedereen die stuurt heel veel dingen daarheen... Het is lastig om erin te komen, dat dat vooropgesteld. En uh, ook trouwens, uh, ze hebben al heel lang deze hele specifieke herkenbare layout, die we denk ik allemaal als student hebben wij ook artikelen moeten lezen uit de American Political Science Review. En op een gegeven moment gaat dat een soort, je je krijgt een soort van mythologisch beeld bijna, weet je wel. Maar toch even dat demythologiseren, als dat een woord is. Het is bij deze een woord. Hoe is dat hele proces gegaan? Geef ons eens een een soort van, ik zou zeggen, taster van hoe de worst bij de American Political Science opnieuw wordt gemaakt.
2: (laughs) Nou, laten we het even eerlijk over zijn. Toen we het eindelijk helemaal hadden opgeschreven, de vorm waar we er tevreden mee waren, toen hebben we het uh, eerst naar de American Journal of Political Science gestuurd. En toen twee dagen later, uh, uh, toen uh, ik geloof dat Gijs uh, had het ingediend, uh, toen kregen we de, de, de beruchte, uh, ja dan kreeg je de titel aan hè, van Your Submission en dan, uh, nou, dan kan het uh, als het daar twee dagen terugkomt uh, meestal niet zo heel veel goed nieuws betekenen en dat was het in dit geval ook uh, niet in de zin van uh, ja de, de theoretische bijdrage was toch uh, te... te te, te smal bevonden door de editor. En, en American Journal of Political Science, net zoals de APSR tijdschrift natuurlijk met ongelooflijk hoge uh, rejection rate. Dus uh, en toen hebben we er nog wel wat aan gewerkt. En we hebben al gezegd: van goh, ja, kunnen, we daar nog wat, kunnen we daar nog wat aan doen om dat nog wat scherper aan te zetten, in de, met name in de introductie? En, en, en daarna hebben we het naar de. Ja, de, de, het is natuurlijk heel verleidelijk om dan te zeggen: van goh, gaan we dan naar een vakspecifiek tijdschrift? Dus iets als Political Psychology of een, of een tijdschrift waar, waar mensen die. Politieke psychologie doen we wat meer uh, lezen en publiceren. Toen ze van laten we dat niet doen. Gegeven ook uh, de impact die we hopen te maken. En toen hebben we naar de EPSR gestuurd. En dat ging eigenlijk best wel snel. Uh, Volgens mij hebben we met. Ik heb het niet de exacte. Maar volgens mij binnen drie maanden teruggekregen met reviews. uh, Waarvan het eigenlijk. Hoefde niet zo heel gek veel analytisch aan te veranderen. Dus het was vooral om de reviewers te overtuigen. Ja, die hadden wat theoretische uh, overwegingen uh, waar ze het deels eens en soms ook wat oneens waren met hoe wij dat hadden bedacht en opgeschreven. En dus daar moesten we ze eigenlijk vooral van overtuigen.
1: Ja, nou, wat wel een leuke anekdote is, is, is dat we een beetje moeite hadden met, uh, als je iets indient, dan moet je het ook bij een, een, een specifieke editor sturen. Die editors hebben allemaal uh, subvelden die ze, die, die ze beslaan. Uh, en bij de, de APSR dat geloof ik, uh, American Politics, uh, International Relations. En wij dachten van ja, maar waar, waar moeten wij het nou bij indienen? Want de categorieën waren dus.
0: Nou, bij nu.nl hebben ze de categorie opmerkelijk. Dat is wel iets ja ja,
1: ja ja, maar de andere categorieën waren comparative politics. Mm. Nou, dat, dat is duidelijk ook niet wat we doen, want we vergelijken helemaal geen landen met elkaar. Uh, en dan was er theory. Nou, en en categorie 5, other. Other, (laughs) ja, tuurlijk. tuurlijk We hebben het bij other ingediend, maar maar we zijn vervolgens wel intern doorgeschoven naar volgens mij de comparative politics editor. Maar dat dat zoekt natuurlijk nergens op, want het is helemaal echt geen comparative politics. Dus dat zegt ook wel iets over die die categorieën. Dit zijn categorieën uit de jaren 60, 70. Ja, dat klopt gewoon. nou, en, uh, en ik denk dat vooral, uh, maar uiteindelijk hebben we gewoon, uh, vond de, de editor waarbij bij terecht kwam, vond het denk ik gewoon echt een, echt een goed paper. Want, uh, want uiteindelijk, uh, ja, een beetje zei het niet, was dat bewust? Of, uh? nee, maar, nee, nee, nee,
2: ik uh, liet ja, het ja, toch even open einde voor jou. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar we, wat het bijzondere is, is dat, dat twee van de drie uh, reviewers uh, zeiden, leuk paper RR, en eentje zei, nee, ik vind het niet.
0: Ah, en normaal gesproken en dat zou dat, is, dat genoeg zijn voor de afwijzing.
1: Uh, en dat is eigenlijk wel bijzonder. Want ja. meestal, uh, meestal is en, ja, één twijfelaar voldoende om uh, eruit te gaan. En, uh, en we hadden dus duidelijk hier... Uh, dat kon je ook wel merken aan de, de brief die we kregen uh, van, van de editor. dat uh, Die was duidelijk wel uh, ja, overtuigd. Dus zo zijn we erin gebleven.
0: Dus speelt het dus normaal gesproken bij dit soort Matthijs... Jullie, uh, j- jullie hebben een uh, heel... S- specifieke open science uh, aanpak. Uh, Dus preregistreren van de uh, verwachtingen. Ook eigenlijk min of meer alles uitschrijven... wat je qua analyses gaat doen. Volgens mij zelfs ook dat je met dummy data... al de grafieken klaar hebt... zodat je alleen nog maar de echte data erin hoeft te doen. Dus heel veel voorwerk. Helpt dat bij krijgen van reviews, want ik, 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 vind, ik vind het verrassend dat je, bij, uh, dat, dat, dat je geen vragen krijgt over, over dingen als statistiek, wat je bij dit soort tijdschriften wel vaker krijgt. Is dat geluk geweest of heeft dat Open Science daarmee te maken dat het zo transparant was dat er eigenlijk niet zo heel veel twijfels over bestonden?
3: Nou, misschien wel goed om even, we zijn dus dit, dit project begonnen in, in 2016, en toen stond dat het, uh, het hele open science verhaal nog niet zo hoog op de agenda bij ons. Dus, um,
0: oh, bij jullie niet? Oh, okay. Nee,
3: dus dat is echt iets van, van de afgelopen jaren geweest. Dus we zijn helemaal we zijn
2: helemaal. D- is helemaal niet, niet begonnen met het dit paper. Nee, dit is gewoon nog ouderwet Dus oh. dit dus is gewoon op de, op de, op de oh.
3: ouderwetse uh, <laughs> manier gegaan. En... Um, okay. en Daar zijn we dus ook gewoon heel open over in, in, in de paper. We, we, we laten ook echt, echt, we, we, we zijn ook heel open over, over wat, uh, en, en dat is wel denk ik dus weer die, wel die open science houding van. Um, we gaan niet van tevoren kijken, Hey, weet je, dit zijn de hypothese die, uh, die bevestigd worden, dus daar gaan we de paper even omheen schrijven uh, dat hebben we absoluut niet gedaan, we zijn gewoon heel open geweest van dit, he, dit waren onze verwachtingen en een heleboel hele daarvan, uh, die zijn niet bevestigd, dat laten we ook gewoon, een, een aantal ook weer wel, en daar zijn we heel erg open over en ik weet nog dat, ik heb ook op een gegeven moment toen het gepubliceerd was, heb ik ook wel het commentaar gehoord dat het vrij, uh, dat het zo ontzettend opmerkelijk was, dat er een paper uh, in de EPSR gepubliceerd werd met zoveel uh, uh, hypothese die niet bevestigd waren maar ik denk dat ja, daar, daar, daar klinkt dus wel weer onze uh, open science houding in door denk ik. En ik wil nog even één ding um, benadrukken als het gaat om hoe we het in de EPSR hebben gekregen want Bert die zei net terecht van uh, um, toen we het eenmaal hadden uh, uh, toen wij zelf eenmaal tevreden waren over de paper toen ging het zo en zo maar dat heeft ook nog wel een hele tijd geduurd. Ik denk dat er geen enkele paper is waar ik zo lang op de comma heb zitten... en wij allemaal op de, gedetailleerd op de comma hebben zitten kijken... Om, om de inleiding helemaal goed te krijgen. Ik kan me nog avond herinneren dat we, dat we, gewoon, dat we uren bezig waren met, met, met drie zinnen of zo. Um, en uh, ik denk dat uiteindelijk... Uh, dat ons dat ook wel echt geholpen heeft. Uh, omdat het natuurlijk een studie is. Die uh, wat opmerkelijk is alleen maar in Nederland is uitgevoerd. Voor, de, hè, voor zo'n Amerikaans tijdschrift. Ja, uh, dat, dat we het wel ook echt. Als we het niet zo strak hadden opgeschreven. Dan waren we er ook niet zo ver mee gekomen denk ik.
1: Nee, en we hebben ook wel. Ja, dat, dat zijn we thuis een beetje. Uh, van, uh, Het is heel eerlijk opgeschreven. Dat is ook een commentaar die we kregen voordat we hadden ingediend. En, en, uh, en, 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 en Eigenlijk een interactie die we met de reviewers wel heel veel gehad hebben, ging ging ook wel over over statistiek juist, namelijk de interpretatie van de effect sizes. En uh, ja, ons pleidooi is toch een beetje een soort van effect size realism, wees reëel over hoe klein de effecten zijn die je vindt. En dan kwamen de reviewers van ja, maar bedoel, is het dan wel belangrijk en zo? Nou ja, toen gingen wij een beetje zoeken van hoe groot zijn dan effect sizes die normaal gerapporteerd worden in de EPSR of normaal gerapporteerd worden met dit werk. En en dan zijn onze effect sizes gewoon normaal. Maar we zijn dus gewend om de boel zo op te kloppen. Dat hebben wij ook gedaan in het verleden. Laten we we elkaar. uh, Niet heilig gemaakt dat is. Maar we vinden gewoon over het algemeen hele kleine effecten. En en laten we daar nou niet. uh, Laten we daar gewoon eerlijk en open over zijn. In plaats van.
0: Uiteindelijk betekent het toch niks anders dat er gewoon ook andere factoren een rol spelen in het verklaren van die, uh, uh, van die uitkomsten, behalve Absoluut. wat jullie hebben gevonden. Ja. Dus dat is, dat lijkt me. Maar
2: het zou toch ook, de, het zou, Ik ben er steeds meer over te denken. Ja, mensen zijn best wel complex. Uh, menselijk gedrag is best wel complex. En, en als, we, als we. Dus wat, wat zouden we verwachten als we mensen een stukje. een filmpje van 50 seconden laten zien dat mensen. Uh, alsof ze naar een of andere gigantische horrorfilm zitten te kijken. of zo door het dak, door het dak schieten, fysiologisch? Dat is waarschijnlijk niet reëel. Dus de, wat natuurlijk wel, waar we ook open over zijn, is: van, nou, hebben we wel de statistische power om dat effect te kunnen, 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 kunnen schatten goed? En dat, dat dus daar doe denk ik dat het wel helpt dat we daar wat meer de afgelopen jaren over na zijn en gaan denken ook. Dus dat, dat is nog wel een stukje. Ja, en ik denk om ook, kleinere
0: effecten scherp te krijgen heb je meer waarnemingen nodig. Exact.
2: En, en ik denk het andere punt, ook in de revisies, we, we, we hebben. Hard gewerkt aan de submission, maar ook in de revisies hebben we uiteindelijk nog heel wat dagen net voor de eerste lockdown uh, gezeten om uh, om dit uh, ja om om echt die om om tot in de puntjes goed na te denken van elk puntje van de reviewer wil je niet laten li- wil je wil je niet laten liggen en en goed beantwoorden en dat ik denk dat 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 doe je onbewust denk ik voor de EPSR iets meer dan misschien bij een ander tijdschrift.
0: Even tot slot. Op welk welk punt waren jullie het onderling het meest oneens?
2: (laughs) Niet stoken een goed uh, huurlijk, (laughs) Armin.
0: Ik weet dat jullie nog allerlei toekomstige lopende onderzoeken hebben, maar maar dat gebeurde in een team van drie mensen die met elkaar samenwerken.
1: Nou, volgens mij hebben we de de voorkant hebben we super vaak geschreven. En volgens mij heb ik op een gegeven moment gezegd van nou. ik, uh, ik maak er nu uh, het mijne van en, uh, en daar gaan we mee, toch? Ja, die hebben heel veel, die hebben heel veel gedaan. Ja. Ja. Op een gegeven moment werd het ook zo'n. Ja, je moet ook een beetje een, uh, een verhaallijn houden of zo. En, en ja, als er dan echt te veel drie verschillende stemmen er doorheen praten, dan, ja, dan, dan loopt het op een gegeven moment niet meer.
0: Maar bijvoorbeeld als het gaat om bredere vraagstukken over de relevantie. Of... Um, de framing. Dat, dat, dat ging allemaal.
3: De, de, ja. de verhalen over de relevantie en de, de, de framing. die zijn eigenlijk vooral op het einde. echt een hele grote rol gaan spelen, denk ik. Uh, met name de conclusie, die hebben we, daar hebben we heel veel aan veranderd. op het eind nog. Uh, maar ik geloof niet dat we, daar, dat we daar nou zoveel oneenigheid over hadden.
1: We hebben wel. On, ja, het was echt meer de voorkant. En het is ook al een tijdje geleden, maar ik kan me zo herinneren dat. Uh, van moeten we, het nou, moeten we het nou recht op motivated reasoning schrijven? Oh, ja. Of, ja, 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 ja. of moeten we het breder trekken? Omdat effect in allerlei theorieën terugkomt.
2: En het overal hetzelfde manco heeft. Het wordt namelijk niet onderzocht. En ik, ik denk wel dat, dat dit is wel. Dat zie je denk ik ook in de acknowledgement sectie. We hebben ja. uh, dit, pe- dit project is met een hoop mensen besproken. En ik denk dat er een aantal gesprekken. Uh, daar, ja, daar zeker uh, mensen ons echt wel hebben geholpen. Om om het denken scherper te krijgen. En dat is denk ik een ander punt van uh, slow science, is natuurlijk niet alleen maar in een surf drive folder je paper laten zitten en hopen dat het vanzelf beter wordt, maar, maar dat toch het, het gesprekken met goede collega's uit, uit andere die, die helpen om zowel binnen de UvA, maar ook daarbuiten, om je verhaal scherper te krijgen. Dat is denk ik dat is een ander punt wat wel heel belangrijk is geweest in dit proces. Waar je op een gegeven moment, wat ons volgens mij toen op een gegeven moment... wel een beetje geholpen heeft in die... gaan we naar nou motivated reasoning of niet? Dat, 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 ja. uh, ik kan dat me Vin Ars- Arsnow nog herinneren van... die had toen een versie gelezen... Ze, je schrijft nu de footnote van Tabor and Lodge... Van, een, van dit is de framing die je niet wil. En dat, dat, dat is denk ik ook wat je... goede collega's die kritisch wegen op een gegeven moment... Uh, dat is ook wel belangrijk geweest.
0: Jongens, dankjewel voor jullie tijd... Het was erg leuk om, uh, om met jullie hierover te praten. Leuk Dank jou. <laughs> hey, um, als mensen jullie willen volgen. Ja, jullie zitten alle drie op Twitter. Ik zal gewoon um, links sturen naar jullie Twitter-handels. Links naar het lab. En um, ik zou zeggen: um, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.